0: Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliğinin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Yeni dönemin ilk programı bu ve bu bölümde konumuz 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü. Her gün ismini andığımız, haberlerde duyduğumuz bu örgütü acaba yeterince tanıyor muyuz? Konuğumuza soracağız. Ahmet Parla, Birleşmiş Milletler Türkiye Sözcüsü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Faik Bey. Teşekkür ederim beni ilk programa konuk ettiğiniz için. Sezon açılışını sizinle yapıyoruz. Teşekkür ederim. 24 Ekim neden Birleşmiş Milletler Günü? Birleşmiş Milletler biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı gibi çok büyük bir yıkıma yol açan bir savaştan sonra bir daha benzer olaylar olmasın diye kurulan bir örgüt. Birleşmiş Milletler'in kuruluş tarihi İkinci Dünya Savaşı'nın bitişine de denk geliyor. Önce 26 Haziran'da San Francisco'da 51 ülke bir araya geliyor ki bunlardan bir tanesi de Türkiye'dir. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı onaylıyorlar. 24 Ekim'de bu 51 üyenin, hemen hemen tamamının ve 5 daimi üyenin anlaşmayı kabul ettiği tarih olarak tarihe geçiyor. Böylelikle de kuruluş günü olarak 24 Ekim'i her yıl kutluyoruz. Bu yıl 66 sınıfını kutlayacağız. 24 Ekim
0: 1945 hafızamızı tazelemiş olduk. 66 sene geçti. Birleşmiş Milletler kuruldu ama... Neler başardı diye de herkesin sorduğu bir soru var. Örgütler kuruluyorlar, belli amaçları oluyor ve ondan sonra acaba onları yeterince yerine getirebiliyorlar mı? Birleşmiş Milletler bu açıdan baktığımızda bu 66 sene içinde neleri başardı, neleri başaramadı, başaramadıklarından ders aldı mı?
1: 66 yıl boyunca Birleşmiş Milletler uluslararası topluluk nezdinde saygısını sürekli arttırdı diye düşünüyorum. Bunun bir örneği de 51 üyeyle başlayan bu kuruluş. Bugün 2011 yılında 193 üyeye ulaşmış bulunuyor. Bu da gösteriyor ki e, uluslararası topluluk e, Birleşmiş Milletler'e olan güvenini e, ve saygısını hala sürdürüyor. Tabi geçen bu e, yaklaşık e, 66 yıl e, süresince e, dünyamız çok çeşitli savaşlar, doğal afetler gördü. E, olumlu gelişmeler e, yaşandı birçok ülkede. Birleşmiş Milletler'de kurulduğunda en büyük amacı üç temel üstüne konabilir diye düşünüldü. Bu da uluslararası barış, insan hakları ve kalkınma. Bunlardan biri eksildiği zaman dünyada görüyoruz ki ihtilaflar, çatışmalar da arka arkasını e, takip ediyor, eksilmiyorlar. Barış
0: olacak, insan haklarına yani, o, uyulacak oturacak, ve kalkınma, kalk, eşit kalkınma olacak. ayrılmamak gerekiyor. Evet. Küresel olarak baktığımızda zannediyorum size en çok gelen sorulardan biridir. Ekonomik kriz, çatışmalar, kuraklık, açlık, iklim değişikliği gibi dünya çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler bunların hepsiyle mücadele etmesi öngörülen bir kuruluş. Bunu başarabilir mi çözebilir mi kaynaklarıyla?
1: Uluslararası barıştan başlayalım isterseniz. Birleşmiş Milletler'in son 66 yılına baktığımızda yaklaşık 150 bölgesel savaşı engellediğini görüyoruz. Soğuk savaş döneminde önemli bir forum olarak nükleer bir holokostun savaşın çıkmasını önlediğini görüyoruz. Bugün dünya genelinde yaklaşık 16 barış gücü operasyonu sürüyor. 100 binin üstünde bu operasyonda asker bulunuyor.
0: Barışı korumadan barışın tesisine kadar uzanan bir yelpaze aslında bu. Bir evet. gelişim süreci. Çatışmalar bu şekilde. Ekonomik kriz, kuraklık, açlık, iklim değişikliği ya o kadar çok sorun var ki. Aslında evet. temel soru şu. Yeterince kaynağı var mı Birleşmiş Milletler'in tüm bu sorunlarla mücadele etmek için?
1: Evet dünyanın karşısındaki sorunlar büyük. E, bu sorunlar e, ayrıca e, küçülmüyor da hatta daha da büyüyerek gidiyor. E, biliyorsunuz e, Ekim ayının sonunda dünya nüfusunun 7 milyara ulaşması bekleniyor. E, 7 milyarıncı bebek 7 milyarıncı birkaç gün sonra doğmuş evet, olacak. Evet birkaç gün sonra doğmuş olacak. Biz de bekliyoruz kim olacak diye heyecanlı. <gülüyor> evet. Ayrıca iklim değişikliği artık bir zamanlar bilim kurgu filmlerin veya romanların bir parçasıyken bugün kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek olarak dünyanın dört bir yanında insanların günlük hayatını birebir etkilemeye başlamış durumda. Ya çok yağışlar oluyor biliyorsunuz Pakistan'ın beşte birinin seller altında kalması gibi ya da aşırı kuraklık oluyor Somaliye dört yıl boyunca neredeyse ...bir bardak yağmur düşmemesi gibi. Bu Ancak bütün bu sorunlara rağmen... ...dünyamızda... ...bu sorunları aşacak... E, ...maddi imkanlar bulunuyor. İnsan gücü bulunuyor. Teknik beceri ve bilgi bulunuyor. Tecrübe bulunuyor. Burada önemli olan konu... E, ...siyasi iradenin... E, ...hangi yönde... ...adım atacağı. Birleşmiş Milletler de... ...işte burada çok önemli bir rol... üstleniyor. Birleşmiş Milletler Kuruluşu... ...biliyorsunuz bir hükümetlerin hükümeti değil bir e, 193 ülkenin bir araya gelip oluşturduğu uluslararası bir e, forum e, ben, şu an için benzeri olmayan da bir forum işte bu forum çerçevesi altında tüm bu söylediğimiz sorunların e, çözümü için e, kaynak tespiti, insan kaynağı tespiti gibi e, tüm konularda siyasi iradeyi yönlendirecek e, bir e, e, güce sahip e, diye düşünüyoruz tabi bu uluslararası topluluğunda bu gücü mümkün olduğu kadar iyi kullanmasını umuyoruz.
0: Bunu duymak güzel aslında. İyimser bir mesaj. Yeterince kaynak var, bilgi birikimi var. Sadece siyasi irade bunu üzerine eklendiği takdirde bu sorunların büyük bir kısmıyla mücadele etmek mümkün. Türkiye'ye dönelim. Siz Türkiye Sözcüsü olarak katılıyorsunuz programa. Birleşmiş Milletler'in Türkiye son yıllarda uluslararası kuruluşlarla işbirliğine epeyce önem vermeye başladı. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler'le de ilişkilerini eee güçlendirdi. Bu bağlamda acaba mesela Türkiye'de düzenlenen konferanslar var. Türkiye'ye getirilen bazı Birleşmiş Milletler kuruluşları var. Son birkaç yılı Türkiye'de özetleyebilir miyiz Birleşmiş Milletler açısından?
1: Tabii Birleşmiş Milletler'in kuruluşlarının Türkiye'de çalışmaya başlamaları 1950'li yıllara uzanıyor. Şu anda yaklaşık 10 Birleşmiş Milletler kuruluşu aktif olarak Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Son dönemde sizin de vurguladığınız gibi... Türkiye Birleşmiş Milletler sistemi içinde artık yardım sağlayan bir ülke konumuna gelmiş bulunuyor. Kalkınmakta olan ülkelere Türkiye maddi olarak olsun, malzeme yardımı olarak olsun, tecrübe yardımı olarak olsun ciddi miktarlarda yardımda bulunuyor. Bunun yaklaşık 3 milyar dolar seviyesini çıktığı belirtiliyor. Bu tabii ki çok önemli bir konu. Çok önemli bir, bir miktar. Ayrıca Türkiye giderek Birleşmiş Milletler Kuruluşları'nın bölgesel ofislerinin de bünyesinde toplamaya başladı. Özellikle önemli, İstanbul galiba. İstanbul, evet, İstanbul Birleşmiş Milletler'in belki de ileride önemli bölgesel merkezlerinden biri haline gelecek. UNFP'in Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun bölge merkezi oraya yerleşti. Türkiye'de. UNDP'nin e, özel sektör ve kalkınma uluslararası merkezi orada açıldı. Ankara'da tarım ve gıda örgütünün alt bölge ofisi var ki bu bölge Orta Asya ülkelerini de kapsıyor. Bölgeden kastımız
0: sadece Türkiye değil Türkiye ve çevresindeki ülkeleri kapsayan merkezler artık. Doğrudur. Evet.
1: Güney Avrupa Güney Doğu Avrupa olsun Orta Asya olsun Kafkaslar olsun Balkanlar olsun bölge dediğimizde bunları anlamak gerekiyor herhalde. Kısa bir vakit kaldı. Şimdi bu merkezlerden bahsediyoruz. Türkiye'de açılan elbette bizi dinleyenler
0: özellikle gençler ben bu merkezlerde nasıl çalışacağım diye düşünüyor olabilir. Birleşmiş Milletler'de çalışmak için ne yapmak gerekiyor?
1: Birleşmiş Milletler'de çalışmak için aslında bana sorarsanız gençlerin eğer hiçbir iş tecrübeleri yoksa, çok yeni başlıyorlarsa Birleşmiş Milletler Gönüllüleri sistemini, denemelerini tavsiye ediyorum. Bu sistem Birleşmiş Milletler içindeki kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak personelin gönüllü olarak çalışmasını yönlendirmek için oluşturulmuş bir sistem. Türkiye'de de bunun bir temsilciliği var. Birleşmiş Milletler Türkiye'nin internet sayfasından un.org.tr sayfasından detaylı bilgiye ulaşmak mümkün. Böylelikle hem hangi alanlarında birleş- Birleşmiş Milletler çünkü her alanda çalışıyor. İnsani yardımdan, tarım ve hayvancılığa, uluslararası varıştan, uzay çalışmalarına kadar insanların günlük hayatını etkileyen tüm alanlarda faaliyetlerde bulunuyor. Gençlerin de bunların hangisine daha fazla katkı yapabilecekleri ve hangilerinde daha başarılı olabileceklerini belki de anlamalarının ilk adımı bu gönüllüler sisteminin içine girmeye çalışmak. Oradan
0: başlayıp ondan sonra kendilerinde bir yol çizmeye başlayabilirler. Evet. Birleşmiş Milletler gönüllüleri adla bir sistem var. un.un.org.tr adresinde sizin sayfanızdan buna nasıl katılabileceklerini öğrenebilirler. Ayrıca Twitter linkiniz de galiba orada mevcut. Evet. Oradan da sizinle temasa geçmeleri mümkün. Çok teşekkürler. Doğru. Katıldığınız için 24 Ekim Birleşmiş Milletler günü
1: kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Hepimize kutlu olsun. Umarız bir dahaki yıl daha olumlu, iyi gelişmeler hakkında görüşürüz.
0: Ahmet Parla, Birleşmiş Milletler Türkiye Sözcüsü konuğumuzdu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilciliğinin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı'nın sonuna geldik. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo ile Stüdyosu'nda hazırladık. Programımıza FM bandında ve internette açık radyodan, anlaşmalı üniversite radyolarından, podcast formatında iTunes üzerinden ayrıca undp.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.